0: Arbejde arbejd Arbejde arbejd Arbejde arbejde bejde arbejd Arbejde arbejd arbejde arbejd Arbejde arbejde Arbejde
1: arbejd Når om god integration. To,
0: to man mødes på gårdspladsen på et landbrug. Den inde! Hiver 5.000 kroner op af lommen og rækker dem til den anden mand. Han får dem til et ordentligt bundt pengesedler, som han lægger ned i lommen på sin vindjakke. Det her er chef og medarbejder. Men det er chefen, der får penge af medarbejderen, og ikke omvendt. Medarbejderen får en kvittering på, at han har betalt de 5.000 kroner. Der er tale om svindel med en ordning der skal give udlændinge mulighed for at arbejde i Danmark. Og manden, der netop har givet sin chef 5.000 kroner, har i alt betalt chefen 102.000 kroner af sin løn.
1: Okay, Bye.
0: Velkommen til Arbejde Arbejde. Mit navn er Morten Olsen. Vi optager fredag den 25. juni. Og i dag der skal det handle om medarbejderen, jeg fortalte om her i indledningen, og det skal handle om svindel med det, der hedder fodermesterordningen. Susanne Juncker og Morten Halskov, det er der har rullet den her sag op og har været med til at lave de skjulte optagelser, vi hørte lidt fra her i starten. Velkommen til jer to.
1: Tak for det. Tak skal du have.
0: Fortæl mig først, hvem er manden, vi hørte om her?
1: Ja, han hedder Dennis, eller det vil sige, det gør han egentlig ikke, men det er det, vi kalder ham. Han er 28 år, han er ukrainer, og han har arbejdet gennem flere år som øh, først praktikant, landbrugspraktikant i Danmark, og siden som fodermester. Og det, jeg, vi har lige hørt, det er fra en samtale øh, med sin, øh, sin chef, øh, som er en sønderjysk svineproducent, en større sønderjysk svineproducent, hvor de snakker om, at, øh, at øh, ukraineren bliver presset til øh, måned efter måned at betale en del af sin løn øh, tilbage til landmanden.
0: Og ja, og som jeg beskriver i indledningen, så er lyden taget fra en video, hvor man simpelthen kan se, at han giver ham penge, og landmanden står med et ordentligt bundt pengesriller, som han stikker ned i, øh, i, i sin nomme. Han har mange kontanter på sig. Og øh, vi kan jo høre, der er lidt grød på hans stemme, og det er en effekt, I har lagt ind over, og som du sagde lige før, I kalder ham Dennis, men det er ikke hans rigtige navn. Hvorfor vil han gerne være anonym?
1: Jamen, det skyldes, at, øh, at han gerne fortsat vil arbejde i Danmark. Øhm, så han er bange for, at hvis han står frem med sit rigtige navn og sit ansigt, jamen så er han ligesom bandelyst i, inden for landbruget i Danmark. Mm. Det er den ene årsag. Den anden årsag er også, at han faktisk er bange for reaktioner fra øh, sine landsmænd, altså andre ukrainere i Danmark. Øhm, og hvad hedder, han er bange for, at de skulle øh, hvad hedder, blive sur på ham, øh, fordi at det måske kunne gå ud over deres mulighed for at arbejde i Danmark, hvis der kommer sådan nogle kritiske historier frem.
0: Mm. Fordi han er jo ikke den eneste som har været udsat for det her, og det kommer vi tilbage til senere i udsendelsen. Kan I ikke lige først prøve at forklare mig, hvorfor han ender i Danmark?
1: Jo, altså det kan vi godt. Han han kommer til Danmark, fordi han gerne vil tjene nogle penge, have et godt job, og han er træt af korruption i Ukraine. Det er to af de forklaringer, han giver. Men den væsentligste årsag, han siger, det er, at han ønsker ikke at blive en del af hæren i Ukraine. Altså, han ønsker ikke at kunne komme i krig med Rusland. Så han flygter, kan man sige, næsten fra sit hjemland, for ikke at blive indkaldt til hæren. Mm. Fordi det er jo alvorlige sager, der foregår i Ukraine i forhold til Rusland. Og
0: hvis jeg har forstået sagen rigtigt her, så er han i praktik i Danmark på, hos den samme landmand. Nej, det er hos en anden landmand. Hos en anden landmand. Så rejser han tilbage, og så er det netop, at han sidder med de her bekymringer om, at han kunne blive indrullet i herren. Det har han ikke særlig meget lyst til, men så har han en mulighed for at komme til Danmark og arbejde ved hjælp af det, der hedder fodermesterordningen. Og hvad er det, den fodermesterordning går ud på?
2: Jamen, det er jo en ordning, som er skabt for at imødekomme landbruds efterspørgsel på udenlandsk arbejdskraft. Så den er simpelthen specifikt målrettet landbrug og specifikt målrettet den, den stilling, som man kalder en fodermester. Og, og man kan sige, at i gamle dage var en fodermester ligesom en faglært landmand, men i dag siger man i, i, i miljøet, kan man sige, at det er mere eller mindre synonymt med en ufaglært ukrainer den her, Man har så prøvet at imødekomme, at der ikke skal ske øh, løndomning, altså underbetaling øh, på den her ordning, når, der kommer, når man øh, gerne vil hente udlændinge ind. Så den har ligesom sådan indbygget værn, øh, hvor man kontrakten skal have en minimumsløn på øh, 26.000-27.000 eksklusiv pension. Øh, og den kontrakt skal så forbi øh, udlændingemyndighederne, det der hedder styrelsen for international Rekruttering og Integration, og de skal så godkende den, før øh, vedkommende kan komme og arbejde her i Danmark, og før en dansk landmand kan, kan ansætte en en udenlandske fodermester. Øhm, og det vi kan se, det er jo, at den her ordning er blevet stærkt populær. Øh, I 2011 var der cirka øh, 261 udenlandske fodermester, der kom hertil. Og siden er det de tal 8 doblet, så i dag er der knap 3.000. Øh, og langt, langt størst end ukrainere. 97 procent af ukrainere.
0: Mm. Så det er simpelthen fastsat af myndighederne, at man godt, hvis man lige viser sin kontrakt frem til myndighederne, kan komme til Danmark fra et ikke-EU-land, og arbejde som fodermester, men man skal minimum have 26.000 kroner om måneden.
1: Ja, endda lidt mere end 26.000. Lidt mere end 26.000.
0: Og er det så det, som Dennis her, han regner med, skal ske, når han kommer til Danmark? Er det det, han er blevet stillet i udsigt? Eller lå der sådan en aftale under bordet?
1: Der lå faktisk øh, en aftale, øh, som, hvor, hvor landmanden og ham blev enige om, at øh, han kunne altså ikke få øh, hele den her løn til at begynde med, øh, at han skulle betale noget af sin løn tilbage men altså det der overrasker Dennis det er at at han bliver ved med at skal betale de her penge tilbage der går jo faktisk et par år hvor han betaler de her penge tilbage måned efter måned og der er det at han endelig i begyndelsen af 2020 tager mod til sig og og tager en snak med landmanden om altså skal jeg blive ved med at betale de her penge tilbage kunne jeg ikke få lov at beholde hele min løn i stedet for at at du tager en, en del af de her penge hver eneste måned og det man også skal tænke på det er jo når han får sin løn så har han jo betalt skat af, af det her. Når han betaler penge tilbage til landmanden bagefter, så er det jo faktisk nogle penge, han allerede har betalt skat af en gang.
0: Okay, så det, på den måde bliver det rimelig mange penge. Du henviser selv til, at han prøver at tage en snak med landmanden om det. Jeg ved ikke, om han gør det flere gange, men den ene gangen, der optager han det rent faktisk. Og den optagelse, den har vi med her. Og prøv lige at høre den en gang.
2: You know, your, your question was, how you could not pay anything back. That, yeah. that was your question. Yeah. And that that means the salary on, on, on yeah is twenty six thousand, and 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 uh, that is that is in the area of of manager salary, mm-hmm. and and that is, I think it looks very very difficult uh, for you know the next few years for sure not. 5. Uh, like
0: Samtalen her foregår jo på engelsk. Jeg vil lige prøve kort at risse op, hvad der er, der bliver sagt. Det er Dennis arbejdsgiver, vi hører, som siger, okay Dennis, det du spørger om, det er, om du kan kunne lave en ordning, hvor du ikke betaler noget af din løn tilbage. Og der må jeg bare sige, at for de, for de, inden for de næste, altså 26.000 vil du så få, og det er, lidt det, samme som, det er næsten det samme som en managerløn, vi kigger på der. Så inden for de næste par år, så kan jeg ikke se, det lade sig gøre, og faktisk nok inden for de næste 4-5 år. Så hans intention her, det er altså, at, øh, at Dennis han skal blive ved med at betale penge tilbage hver måned inden for de næste 4-5 år. Hvor meget er det? Nu taler vi om 5.000 her i, i, i begyndelsen, men hvor meget er det, han betaler tilbage hver måned?
1: Altså, ifølge hans egen opgørelse, Dennis' egen opgørelse, så er det i alt 102.000 kroner, han har betalt tilbage. Men derudover så har vi også snakket med andre øh, udenlandske medarbejdere og fodermester hos den samme landmænd, øh, som også fortæller, at de har betalt penge tilbage. Blandt andet en, øh, en kvinde, øh, som vi kalder Natja, Hun fortæller og har også udskrifter fra sin øh, bankkonto, som peger i retning af, at hun har betalt 50.000 kroner tilbage til, til landmanden.
0: Mm. Så hvor meget er det om måneden
1: cirka? Jamen det er, det er lidt forskelligt. Til at begynde med, så betaler Dennis 3.500 eller 3.000 kroner tilbage om måneden. Men, men så sker der det, at jo længere tid han er ved, så får han det, som Dennis og landmanden kalder lønforholdelse. Altså han stiger reelt ikke i, i løn, men han får lov til at beholde en større del af sin løn. Øh, altså han skal betale mindre tilbage til landmanden. Så på et tidspunkt, der når han ned øh, og skal betale øh, 1750 kroner øh, tilbage til landmanden om måneden.
0: Mm, så der er en eller anden form for angsinitetsprincip øh, her, at jo længere du har været her, jo mindre slipper du med at betale tilbage.
1: Det er helt klart det, øh, vi ser og øh, hører ud fra, fra de kilder, øh, som har arbejdet for den her landmand.
0: Mm. Men Dennis, han er jo ikke rigtig tilfreds med det her. Hvilke muligheder har han for bare at sige, du kan rende og hoppe, nu tager jeg mit gode tøj og går?
2: Jamen, der står i virkeligheden lidt af en klemme, fordi at han arbejdstilladelse, hans ret til at være i Danmark, er knyttet op på øh, hans job. På hans job hos den specifikke arbejdsgiver. Så før han kan sige til den her landmand, det her, det gider simpelthen ikke finde mig i længere, så skal han øh, først finde et nyt job og, og, og gennem hele ansøgningsprocessen hos udlændingemyndighederne. Og dertil skal han også gerne have en anbefaling fra en anden mand, som siger, at, at, at han er, han er en, dygtig, en dygtig medarbejder. Så det her har han i virkeligheden gået og ventet på, at han kunne finde et nyt job, før han kunne, han kunne stoppe, hvor han arbejder nu. Og det er det, der gør det rigtig svært for mange af de her, her fodmestre. Og det er hele grunden til, at de er selvfølgelig så tvunget til at sige ja til de her aftaler. Det er, at, øh, at de er nødt til det, hvis de gerne vil arbejde i Danmark. Mm.
0: Så ellers kan de risikere at skulle rejse hjem, hvis ikke de lige pludselig har et job. Ja, det er hele ja.
2: pointen. Ellers må de rejse hjem til Ukraine.
0: Og er, er, det, er det noget, I, I oplever bliver brugt som, som et pressionsmiddel fra, fra landmændene? Det er
1: helt klart det, vi hører fra en del ukrainere. Det er det, der presser dem for alvor. Det er øh, det her med, at både deres ophold og arbejdstilladelse, altså både retten til at arbejde, men også at bo i Danmark, den er specifikt knyttet til en arbejdsgiver. Man er nødt til at arbejde for den her landmand. Man kan ikke gå over på nabogården og begynde at arbejde for ham, uden at skal igennem hele processen en gang til. Og det man også skal tænke på, det er, at mange af de her ukrainere, de er jo nødt til at låne penge for overhovedet at kunne komme fra Ukraine til Danmark i første omgang. De låner måske øh, af venner eller familie, eller nogen låner også af den agent, øh, som i det hele taget skaffer dem øh, hvad det her job i Danmark, og så sørger for, at øh, papirerne øh, er i orden. Så det er også en meget bekostelig affære øh, for mange af de her ukrainere.
0: Hmm. Har I nogen som helst idé om, hvor omfattende svindlen er med den her fodermæstordning?
2: Det er jo svært, fordi man kan en en gallupundersøgelse ud og spørge, de her ukrainere eller de her landmænd svindler I, ja nej, eller hvad oplever I, ja nej. Øh, det vi kan sige, det er, at det har ikke været svært for os at finde nogen, som siger, at det her kender vi til, hmm. og det har vi hørt om, og vi har også oplevet det selv. Øh, det, der er svært for os, det er at dokumentere det. Øh, og det er det jo, fordi at øh, den her tilbagebetaling oftest foregår kontant, øh, så der er ikke nogen digitale spor. Vi kan ikke blive med en bankudskrift, hvor der står, at der er overført øh, penge fra øh, fra, øh, fra til hans landmand. Øh, derfor har vi været nødt til at, at bruge skolekamera for at dokumentere, at det rent faktisk sker ja, i det her tilfælde. Øh, men vi har også modtaget lydoptagelser fra andre ukrainer, sam- der har samtaler med deres øh, landmænd om de her tilbagebetalinger. Øhm, og vi hører også, at det ikke kun er kontant tilbagebetaling, og det sker også på den måde, at, at de her landmænd kan, kan udleje værelser eller, eller huse til Ukrainer, hvor de bor, og så opkræve en, en husleje, som er, som, er, som er usædvanligt stor.
0: Lidt over markedsværdien. Ja. 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 Og her i begyndelsen, der talte, vi jo, der, 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 der talte du om, Morten, at Dennis han kunne godt være lidt bekymret for repræsalier fra nogle af sine landsmænd, der arbejder her. Og det har vel lige præcis noget med den her ordning at gøre. Altså, hvad er det, han er bange for helt præcist?
1: Jamen, altså, han, han er nervøs for, at han øh, på Facebook og andre øh, grupper øh, eller andre steder på, på nettet, hvor man debatterer det her blandt ukrainer i Danmark, at han blev meget upopulær. Fordi det har været andre øh, tidligere sager, hvor, hvor ukrainer er stået frem øh, blandt andet hos os på, på farbladet 3F, hvor man er blevet upopulær øh, efterfølgende, fordi at der er mange ukrainer, der mener, at man skal ikke gøre opmærksom på de her dårlige forhold i branchen. Nogle gange har man selv været med til at indgå de her aftaler, så må man også stå ved dem. Og andre gange, så synes de bare, at man er nødt til at finde sig i det her, fordi ellers så kan det ødelægge hele ordningen, både så for landbrugspraktikanter, men også for ukrainske fodermestere i Danmark. Så derfor så synes de, det er forkert, når, når folk står frem og fortæller om de her problemer. Men det er selvfølgelig også nogle øh, ukrainere, især at nogle af dem, vi har snakket med, har boet her en del år og som måske har fået en permanent opholdstilladelse i Danmark, som synes, det her det er helt øh, ude i skoven, og det er forkastet, at de skal betale en del af deres løn tilbage. Mm.
0: Og mange af dem her, der, øh, der måske ligesom prøver at dyse snakken om det her ned, er vel også nogen, som har som alternativ at rejse tilbage til Ukraine og arbejde
1: på endnu ringere vilkår? Absolut. Altså lønnen i Ukraine er jo meget, meget, meget lavere end den her i Danmark. Plus, at der er også øh, en vis øh, arbejdsløshed. Øh, så det er jo meget mere øh, attraktivt at arbejde i Danmark. Også selvom man ikke får, øh, kan man sige, øh, løn, som en, en dansk medarbejder måske vil gøre, så er det stadigvæk mange flere penge, end, øh, end hvad hedder det, man kunne tjene i Ukraine. Man skal også tænke på, at mange af de her ukrainer, og det er jo ikke dem alle sammen, der, der bliver, altså, bosætter sig i Danmark. Mange af dem tager jo også hjem. For eksempel, hvis de har tjent penge nok til, at de kan købe et hus, eller starte en virksomhed, øh, kørte måske øh, i Ukraine.
0: Mm. Morten, du har jo prøvet at få landmanden i tale, men, øh, og, og du optog, da du ringede til ham. Han ønskede ikke at sige så meget, men det, han sagde, det, det, det kan I høre her. Det
1: hey Hej, Morten. Det er også Morten her. Jeg hedder Morten Halsgaard, og jeg er journalist på Fagbladet 3F. Jeg ringer, til dig, fordi vi har med... jeg ringer til dig, fordi vi har snakket med flere udlændinge, som har arbejdet for dig. Og de fortæller, at du har krævet, at de skulle betale en del af deres løn tilbage til dig. Ja,
2: det er, det kører. Så har jeg en kommentar til det.
1: Vi har tænkt os at bringe artikler og også video omkring det her. Og i den forbindelse vil vi selvfølgelig meget gerne have dine kommentarer til det.
2: Vi lader, vi lader salen køre. Og indtil der, så, så har jeg ikke nogen
1: kommentarer. Men vil det sige, at du heller ikke vil forklare... Op. Det
2: skal du også... Det er godt.
1: Jamen, som sagt, det er dit suveræne beslutning. Så blev
0: der lagt på. Ja. Han, han siger her, at vi lader sagen køre. Det er fordi, der er en sag. Ja, Simpelthen. ja.
1: det er rigtigt. Altså, det, der er sket, det er, at, at 3F øh, har, har krævet, at, øh, at den her svineproducent fra fra Tengler i Sønderjylland, at han betaler de her penge tilbage til de ukrainere, de penge, han har fået, fået af deres løn. Øhm, og faktisk så blev sagen behandlet øh, i går eftermiddags altså mm. torsdag eftermiddag og øh, landmanden og 3F har nu indgået forlig som betyder at, at de her to øh, medlemmer af 3F øh, Dennis og, og Nadia, de får alle de penge tilbage øh, som landmanden har, har fået af deres løn, plus de får også en, øh, en lille godtgørelse hver især øh, for, for den her krænkelse og faktisk så får øh, Dennis det ud over, over 33.000 kroner, øh, som øh, landmanden ikke har betalt ham for at Altså penge, som, som, øh, som 3F har krævet, og som landmanden har indvildt i at betale. Mm.
0: Så der er simpelthen blevet lavet en fagretlig sag på det her, som, som de to, I nu kan til fra den pågældende landmand, de har, de har vundet og fået deres penge tilbage, plus lidt til.
1: Ja, og altså det der så blev interessant nu, det er jo, at vi ved, at der er også, altså der er også andre fodermester, udenlandske fodermester hos den samme arbejdsgiver, som, øh, som fortæller, at de også har betalt penge tilbage. Og øh, spørgsmålet er jo så, om, øh, om de nu også får deres penge. Altså de har ikke, øh, hvad hedder det, 3F. 3F har ikke ført en sag for dem. Så spørgsmålet er, om landmanden han vil betale penge tilbage til dem øh, frivilligens vej, eller, øh, eller om han ja, ikke betaler de penge til dem.
0: Mm. Men det her det er jo, som vi taler om, øh, også lidt mere en principiel sag med svindel med den her øh, fodermesterordning. Hvad siger man fra politisk hold til det her?
2: Jamen ministeren, integrationsminister Mathias Tøfveje, som er ansvarlig for det her område, han siger, at, at, at der bliver fusket på det danske arbejdsmarked i 2021, og, sådan, og det og det, og det overrasker man sådan set ikke Ej. siger han. Øhm, og så siger han samtidig, at derfor er det vigtigt for ham, øh, da han kom i regeringen, at han har indført højere bødestraffe og indført større og mere og bedre kontrol øh, med de her ordninger. Og det gjorde han i køblandet de her en vi lavede med de kinesiske kokke, der også betalte penge tilbage øh, på de ordninger, de var her på. Mm. Øhm, og det var nogle
0: ordninger, der lidt lignede den her, faktisk. De ja, bare noget andet. Ja, ja, præcis. Mm. Men
2: i princippet er det samme. Du skal have en minimumsløn, og så betaler de under bordet noget tilbage til deres arbejdsgiver. Mm. Uh, han skal nu i samråd Enhedslisten har kaldt ham, ham Og beskæftigelsesminister Peter Hummel går i samråd uh, Om den her sag med svindel på den her ordning uh, Fra uh, den borgerlige side Der har det været uh, De har været lidt sløve at vende tilbage til os med, med en kommentar til det her uh, Venstre siger det uh, Venstre siger det dybt bekymrende uh, Og det er ærgerligt at der er få der svinder på en ordning Som jo er til gavn for mange landmænd
0: mm. Og hvad siger Landbrugsorganisationerne til det her?
1: Ja, altså de øh, har selvfølgelig også fået muligheden for at svare øh, på, hvad de synes om det her, men øh, de har ikke nogen kommentarer, og det gælder både Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare, men det gælder også øh, land, øh, på Syd, hvor øh, den her pågældende sønderjyske svineproducent er kunde. Øh, det er på Syd, som har, hvad hedder det, repræsenteret ham i sagen, øh, men de har heller ikke nogen kommentarer til
0: Okay, og skal vi måske lige sige, Dennis, hvor er han henne i dag?
1: Ja, altså, Dennis, han er faktisk øh, stadigvæk i Danmark. Øh, han, øh, i begyndelsen, øh, eller tidligere i år, der, øh, hvad hedder det, der blev han fyret, fortæller han selv, fra den her øh, sønderjyske svineproducent. Øh, Dennis var lige kommet tilbage fra ferie i Ukraine sin første arbejdsdag efter at være tilbage, og der kom ham øh, og landmanden op og skændes lidt. Øh, Dennis var, var lidt utilfreds med, øh, at der ikke var gjort ordentligt rent i stallen, og også øh, forholdene for ukrainske landbrugspraktikanter. Og, og, øh, og det blev øh, landmanden sur over, øh, ifølge Dennis, og så øh, endte det med, at, at landmanden fyrede ham. Og, øh, og så skulle han arbejde indtil, til maj måned, øh, altså i sin opsigtsperiode, Dennis. Men, øh, men han skyndte sig og prøve at se, om han kunne finde et andet arbejde, og det lykkedes ham faktisk. Og så var han bange for, at, at den her sønderjyske svineproducent, hvis han hørte om hans nye arbejdsgiver, at han så ville tage kontakt til arbejdsgiveren og sige, at, at han skulle altså ikke Dennis. Så derfor så forsvandt han faktisk mere eller mindre hen over natten. Altså han var bare arbejde om fredagen, og siden mødte han ikke. Han flyttede ud af huset og flyttede til et andet sted i Danmark, hvor han så er nu.
0: Så han arbejder stadig i Danmark og har fået sine penge tilbage og ministeren skal i samråd. Jeg er helt sikker på, at øh, I kommer til at følge den her sag. Man kan allerede nu læse en lang række artikler inde på fagbladet, øh, fagbladet 3f.dk. Godt, jeg lige kan huske mailadressen der. Og I har også lavet en... en webadressen. En webadressen, ja. Det går godt. Det er godt, vi er ved at være færdige. I har også lavet en lille dokumentar. Man kan gå ind og kigge på Morten halskår og Susanne Junker. Tusind tak, fordi I kom ind og berettede om den her sag. Arbejde, arbejde holder sommerferie og er tilbage igen fredag den 14. august. Tak fordi I lyttede med, og have det godt, til vi høres ved igen.